0: Olá, gente, sou Cláudia Câncer e vamos falar sobre a anatomia do sistema respiratório. Bem, esses podcasts visam uma visão rápida para que vocês, alunos, consigam ter uma ideia principal da anatomia dos sistemas, né, que eu vou comentar, e aí você pode se aprofundar estudando melhor com o livro, tá? Eu indico que vocês escutem esses podcasts com a figura do sistema em si, que fica melhor para vocês entenderem, para visualizar, tá? Então, qual seria essa função do sistema respiratório? Basicamente, você há de saber, né, de pensar de que troca gasosa, né, hematose, a troca do dióxido de carbono, que é o resultante dos nossos metabólicos, né, do nosso metabolismo em si, da nossa fisiologia pelo oxigênio que encontra-se no meio ambiente, ok? Além disso, ele também ajuda a regular a temperatura do corpo, o pH do sangue e ainda liberamos água, tá? Em forma de vapor. Então, o sistema respiratório, ele vai se dividir em vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Nas superiores teremos nariz, tá? Tá? Temos a faringe, com suas três regiões, que eu vou comentar à frente. A laringe e a traqueia na porção superior, ou cervical. E as vias aéreas inferiores, que é a traqueia na sua porção inferior, torácica. Brônquios, bronquiolos, os alvéolos em si, formando aí os pulmões, ok? Então, vamos falar aqui das vias aéreas superiores, a porção do nariz. Então, o nariz ele vai apresentar a parte externa, tá, que vai ter a base e a entrada, né, da cavidade nasal, que são as nossas narinas. Na cavidade nasal tem três conchas, tá, tem a concha nasal superior, a concha nasal medial e a concha nasal inferior. Entre elas tem os meatos, tá, que é cheio de secreção e de pelinhos. Qual vai ser essa função? Filtração mecânica através do pelos, e esse muco né, que é produzido vai servir também como filtro adesivo, porque o ar tem que passar por essa cavidade nasal e ele ter acesso aos nossos pulmões limpos. Então, é necessária essa filtração antes, ok? Então, passou da cavidade nasal, vai ter acesso, então, à faringe. A faringe ela vai ser dividida em três partes. Não tem uma uma divisão específica, alguma membrana, algum recorte, alguma volta, não tem. É apenas localização mesmo, tá? Então, vai ter a, a parte mais superior, que é a nasofaringe, que faz parte aí da cavidade. Ele fica na altura, né? Da cavidade nasal. A orofaringe, que fica na altura da cavidade bucal. E a laringofaringe, que fica ali, né? Entre a laringe e a faringe. No momento em que a gente respira, a epiglote, ela permite essa passagem do ar para a traqueia. Ela fecha quando a gente deglute, tá? Tanto é que se você tentar respirar e deglutir, né? Engolir ao mesmo tempo, não consegue. Porque não é interessante para o nosso corpo de que um bolo alimentar ou um cuspe, por exemplo, ele tem acesso à nossa traqueia. Então, quando a gente respira, a epiglote, ela permite essa passagem do ar da faringe para a traqueia, tá? Falando aí um pouco é, da cavidade nasal, na base dessa cavidade nasal, que vai dividir ela da cavidade bucal... Exatamente é o palato, né? Tem o palato duro, que é a parte do osso, o palato mole e a úvula que algumas pessoas chamam de sininho, né, da garganta, OK? Então seguindo aí o trajeto do ar. Entra pelas pelo nariz, né? Tem acesso à cavidade nasal, que passa pela filtração nas conchas, né, dentro dessas fissuras entre elas ou invaginações entre elas, que são os meatos, passa pela cavidade Oro farin- é, nasofaringe orofaringe e aí laringofaringe tendo acesso à traqueia tá? lá na traqueia ela é possível vocês perceberem uma figura dela que ela tem os anéis esses anéis eles têm a função de permitir mobilidade para essa víscera e fazer também com que as paredes entre elas não colem, né entre elas. E esses anéis eles são formados de cartilagem, por isso são chamados anéis cartilagíneos. E a traqueia é dividida em duas porções, a porção cervical, que fica né, aqui no pescoço, e a porção torácica, que fica no tórax. Após a traqueia, nós temos os pulmões. O interessante aqui de falar sobre os pulmões é que eles vão apresentar tamanhos levemente diferentes. Tá? Por quê? O pulmão aqui direito ele vai ser levemente maior do que o pulmão esquerdo. O que é que nós temos no lado esquerdo? O coração, né? Então, ele tá ali no mediastino do nosso tórax, entretanto, ele repousa um pouco para a esquerda, por isso que influencia aí um pouco no tamanho do pulmão esquerdo. O pulmão direito vai ser um pouco maior e vai apresentar. Três lobos, enquanto que o pulmão direito apresentará dois lobos. Então, vamos falar do pulmão direito. Ele vai ter o lobo superior, lobo médio lobo inferior. Entre eles, apresentará fissuras ou cissuras, né? Que são traços que vai delimitar aonde termina um e aonde começa o outro lobo. Então... Entre o lobo superior e o lobo médio, tem a cissura horizontal. Entre o lobo médio e o lobo inferior, tem-se a cissura oblíqua. Isso, mais uma vez, no pulmão direito. Lá no pulmão esquerdo, tem o lobo superior e o lobo inferior. Entre eles, a cissura oblíqua. Então, é óbvio que apenas o pulmão direito terá lobo médio e cissura horizontal, beleza? Vamos falar agora das dos broncos, tá? Os broncos eles são divididos em bronco primário, broncos secundários e broncos terciários, tá? Bem. Os brônquios serão divididos em brônquio primário, brônquio secundário e brônquio terciário. O brônquio primário né, são dois, indo cada um para a direita e para a esquerda. O brônquio primário direito vai se dividir em três brônquios secundários. Por quê? Porque o pulmão direito é maior, lembra? Enquanto que o brônquio esquerdo vai ter dois brônquios secundários, certo? Depois deles, né, o calibre vai ficando cada vez menores, né? então nós temos os brônquios terciários e mais finos ainda, aí a gente já chama de bronquíolos, que os bronquíolos vão ter os seus ramos, né, que vão ser é, classificados, são você é, nomencl... é, com nomenclaturas a partir de... de números, né? B9AI com um número e uma letrinha ao lado, né? B1 mais 2B, B3B e por aí vai. Se vocês depois quiserem é, ver, busquem na internet que vocês vão encontrar nomenclaturas dos bronquilos. Aí, gente, os bronquilos também eles vão ser divididos no bronquilo terminal, tá? E os, bron- os bronquilos que vão ser intimamente ligados aos alvéolos pulmonares, que são chamados bronquilos respiratórios de terceira ordem. Né? Então, fica assim, bronquilo terminal, aí bronquilo respiratório de primeira ordem, bronquilo respiratório de segunda ordem, bronquilo respiratório de terceira ordem, e aí, enfim, os ductos alveolares que estão ligados aos avéolos. O que são esses avéolos? Eles são estruturas ocas com uma membrana extremamente fina, que permite, então, uma troca gasosa, que é a hematose. né? Para quem não lembra, a hematose é uma difusão simples, não tem gasto energético, que eu explico melhor lá no podcast de fisiologia do sistema respiratório. Então, basicamente, é isso, o sistema respiratório. Eu preciso falar aqui com vocês também sobre a pleura. A pleura é a membrana que recobre nossos pulmões e ela vai apresentar duas coberturas. Uma cobertura mais externa, chamada de pleura parietal, e uma cobertura interna, chamada de pleura visceral. Entre elas, tem um líquido chamado líquido pleural, tá? Ele vai permitir o quê? Que essa víscera não disseque e também que suporte impactos físicos, tá? Então vai permitir uma capacidade de amortecimento dessa víscera. E a logo abaixo, gente, tem o diafragma. O diafragma ele vai ser responsável em aumentar e diminuir o tamanho aí da caixa torácica, fazendo, então, a inspiração e a expiração juntamente com os músculos intercostais, tá? Forte abraço. Fui.